Det är inte varje dag som en amerikansk president uppmanar en svensk domstol att stå fast vid yttrande och religionsfrihet. Men det gjorde president George W. Bush och många andra, ovanligt många andra tydligen, när man skickade in inlagor till den högsta domstolen vid rättegången mot pastor Åke Gren år 2005. Presidenten tyckte det var mycket märkligt att man inte får predika utifrån Bibeln i Sverige. Och han tackade även pastor Åke Gren. Det är inte heller varje dag som veterinärförbundet tackar en svensk pingspastor. Men även det hände Åke Gren. På grund av att man får ta hand om djur som människor förgriper sig på sexuellt så tackade man pastor Åke Gren för att han tog upp det i sin predikan. Idag ska ni inte få lyssna på hans predikan. Den kan man gå in och läsa eller lyssna på på nätet om man letar. Men ni ska få höra på predikanten och pastorn Åke Gren. Vi ska snacka om hans resa och varför han predikade som han gjorde och vad som hände. Det var ju så att 2003 så bjöd pastor Åke Gren in till sin kyrka där han skulle predika och undervisa utifrån Bibeln och vad Bibeln säger om sexualitet. Han nämnde bland annat då homosexualitet och blev därefter anmäld för hets mot folkgrupp. Han blev dömd i tingsrätten och sen friad i hovrätten och sen i högsta domstolen. Han blev en rikskändis över en natt och vi ska höra på hans resa. Jag besökte honom. Det här kommer bli bra. Så fortsätt lyssna. Enjoy! Välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timme är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Då vill jag hälsa alla visslare välkommen till podden och framförallt så vill jag hälsa välkommen till podden och kul att jag får vara hemma hos dig Åke Gren. Tack. Stort tack för att stort tack för att jag får komma och vi får komma. Jag och Stefan är här hemma hos dig i ditt vackra hus här och du blev ju känd 2003 var det väl för att du höll en kontroversiell predikan som gjorde att du blev åtalad. Och sen så blev du fälld i tingsrätt, friad hovrätt och friad i högsta domstol. Precis, precis så blev det. Eh, ska vi sätta, vi sätta din mic lite närmare bara? Jag tror att vi kanske... Sådär. Så. Eh, så eh, jag tänkte att vi skulle snacka om din resa. Ja, ja. Eh, liksom, varför du tror, tycker och gör det du gör om man säger så. Eh, kan vi inte börja med bara hur... Eh, du är en predikant. Hur kommer det sig att du blev pastor? Ja, jag blev pastor därför att jag upplevde en kallelse till det. Och den kallelsen blev ganska tidigt egentligen. Jag var väl ungefär 14 år. En eh, sommarnatt i juli månad 1955 som satte djupa spår i mig. Och som blev alltså inledningen till det som jag kom att inrikta mitt liv till sedan. Okej. Okay. 
Så att det, det, det var... Blev du kristen då eller var du kristen? Nej, jag, jag blev frälst när jag gick i söndagsskolan i, i, i Philadelphia i Vingåker. Är det sant? Ja, så, och sedan så... Ja, som ung, du vet, jag går där lite hit och dit och sådär och man är med och ibland vill man inte vara med riktigt och så, man har ju sina sådär men, men jag räknar mig som, som frälst från det ögonblick som sjuåring då i Vingåker va? Sen så. Wow, hur, hur, hur började du tro liksom? Ja, alltså jag, dels så har man ju det liksom arvet med sig på något sätt genom att man har då troende föräldrar va? Så det är naturligt att tro på Gud och det är naturligt att tro på Jesus. Och det är naturligt det här med Bibels budskap och detta. Så att det, det, det ligger ju i en på något sätt. Men sen måste man ju själv göra egna upplevelser. Va? Ja. Och det är ju de här upplevelserna som jag har gjort då med, med Herren då, och får göra allt fort helt enkelt. Ja, och då fick du en upplevelse när du var sju år? Ja, alltså då, då, då kände jag ju att jag... Ja, det frälst och räknar mig som frälst från den dagen då. Så här, så att, och sen då så har jag ju fått göra andra upplevelser, särskilt den här upplevelsen då i juli månad 55 när jag kände kallelsen då. Och, och sen, ja, upplevde jag andens dop och det, det var ju detta som ung och som också har satt sina spår då. Va? Och det är ju förutsättningar helt enkelt då. För både tjänst och uppdrag så är det ju detta. Att man får göra upplevelser. Ja. För när du höll din predikan då som blev så väldigt känd, hur gammal var du då? Ja, hur gammal var jag då? Det var ju då 2003 som det var då, så jag var ju 60 år då så jag höll drygt då. Va? Ja, det. Och, och du blev pastor, hur gammal var du när du blev pastor? Jag började ju som evangelist i Timmenabben då när jag var 17-18 år va? Och sedan var jag i Sandhem som evangelister och medarbetare och sedan så slutade jag upp med det och började arbeta då med andra ting va? fram till jag var i 30-årsåldern då kände jag att nu, nu går det inte längre nu måste jag liksom infria kallelsen ja. Så att då, då blev det att jag satsade helt på det sen då 72 ja, okay. mm. så då var du pastor alltså i, ja. i 30 år ja, ja innan... Fem, 50 år nästan ja, så totalt sen ja, ja. ja. Wow. Ja, så det, det. Och hur ser din familjesituation ut? Du, du är gift? Ja, just det. Gift med Jördis och vi har tre barn. Ja. Och uh, vi har ju några barnbarn och barnbarns barn. Ja. Så att det, det växer ju familjen på så vis. Just det. Och du predikade fortfarande va? Ja, ja. ja. Så jag predikade i söndags. Underbart alltså. Ja, ja. Som pastor så är man ju en ordets förkunnare. Ja, precis. Man kommer ju egentligen inte med sina egna åsikter utan, nej, nej. Ut, utan du, du kommer med Guds ord. Ja, man får akta sig för att ha för mycket egna åsikter med, uh, så här så att det kan liksom kännas uh, som att man är ute och svävar på något sätt. Utan man ska hålla sig till Guds ord och det finns tankar som man får. Då kan man ju få också gå till olika bibelrum och, och se att det liksom stämmer med Guds ord. Då, så att det är viktigt tycker jag det är så att... Och det är väl det som är vår uppgift egentligen som förkunnare. Mm. Vad, vad händer när man predikar Guds ord? Ja, det händer ju någonting med en själv när man predikar. För predikan går ju igenom en själv först då. Och sedan när man predikar så innebär ju det då att det, människor berörs av det 
Därför att det finns en annan dimension och det är ju den heliga ande som är med och lyser över ordet. Och som vi säger att ordet liksom levande görs eller förstärks eller inom människor. Då. Och då antingen blir människor ja, så att de smälter ner eller också blir man arg och, och så. Där finns olika reaktioner på en predikan, så kan det vara. Ja. Och man får väl säga att du har ju ändå hållit en av de kändare predikningarna under 2000-talet. Ja, ja. Det måste man ändå säga. Ja, det är klart. Det var det ju då. Det var ju väldigt i brytningen där då. Ja. Men vad, 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 innan vi går in på det, vad, vad har varit ditt fokus när du har liksom predikat? Vad har varit din liksom så här, vad har varit det viktigaste för dig när du, när du förkunnar? Ja, det viktigaste är ju då att man genom förkunnelse också kan vara själavårdande och, och framförallt att man älskar de man predikar för för att det är så många olika situationer människor befinner sig i då och då behöver de ju hjälp på olika sätt och man får aldrig predika liksom att det är är kört för någon utan även om människor misslyckas så ska de känna det att det finns ändå nåd och möjlighet och dörrar öppnas för dem och så va? Man får aldrig stänga någon dörr för någon människa som, som vill innerst inne va? Och det, det är väl ändå målsättning som jag har att, att möta de här människorna på det sättet va? Mm. Så att de känner det att det här det, det, det gäller mig nu och det här det är viktigt för mig va? Ja. Och då är det ju underbart när man då har hållit en predik kan man känna att ja så kommer någon kanske, ja du, du vet inte hur det träffade mig idag. Det här var precis det jag behövde i den här stunden. Jag, jag var si eller så då va? och nu känner jag, ja nu har Herren mött mig idag så att då känner man ju tacksamhet över det va? Men i de flesta fall så blir det inte sådana reaktioner heller va? Så, utan människor lämnar väl kyrkan och går hem och, ja. och sådär. Hopp, förhoppningsvis tänker över det. Yes. Men du hade ju då predikat massa år innan du då väljer 2003 att hålla den här kontroversiella predikan ja. i Borgholms pingkyrka. Ja. Vad tänkte du när du förberedde den predikan och när du ja, gjorde det? Det började redan hösten 2002. Då hade jag en väldig nöd. För läget i Sverige när det gällde hbtq-rörelsen som gjorde framsteg. Och jag, jag tyckte att det var mycket egendomligt att ingen av eh, de som stod i ledningen för olika samfund sa någonting eller gjorde någonting. Utan det var så tyst ifrån allt. Utan hbtq-rörelsen fick fortsätta och RFSL fick arbeta som de ville både i skolor och så här. Och ingen sa någonting. Och jag ropade till Gud under hösten. För det här alltså, att de skulle träda upp då va? Och säga någonting, vad, vad Bibeln säger om, om den livsstilen. Och sen när vi kom in på 2003 i början av året. När jag bad särskilt jag här uppe då för detta väldigt. Så sa Herren till mig, men vad har du själv gjort? Och då blev jag ställd. Jag hade inte gjort någonting. Utan förväntade mig att här ska... Ju de som företräder de olika kristna inriktningarna, de ska ju gå före det här tyckte jag då. Men då lovade jag, då sa jag, ja om du herre hjälper mig och forma den predikan som jag ska hålla, så, så, då ska jag göra det. Mm. Och då börjar jag där då med förberedelsen och det kom det ena efter det andra då som herre hjälpte mig med. Va? Så att det, det var på, den, på det sättet som jag kom att, att tänka på detta. 
Och vad... Vad eh, finns predikan finns att lyssna på va? Ja. ja. Är det hela predikan man kan ja, lyssna? Ja, det är det. Ja. Men och, och det, vad, det, det handlar ju egentligen om att Jesus eller Gud älskar alla människor eller? Ja. ja. Jag, vad var essensen av din predikan skulle du säga? Alltså jag tog ju upp då bibelorden ifrån det som rör då gamla testamentet när det gäller homosexualitet och det var ifrån Sodom och Gomorra. Men också lagen där Herren säger att man inte får ligga hos en man som man ligger hos en kvinna. De där bibelorden. Och sen tog jag upp också det som Paulus talar om i, i romabrevet. Och jag tog upp det i Korintbrevet också. Och, och varnade för detta då va. Att det här är ju någonting som Herren inte älskar. Den här livsstilen va? Och... Utifrån det då så formade jag då detta att det här varnade för det. Men samtidigt så inbjöd jag mot slutet att, att det här är möjligt för alla att få uppleva att Herren möter och hjälper och befriar och så. För ämnet för predikan var ju det om, om homosexualitet är en medfödd drift eller om det är onda maktspel med människor. Då, va? Så att det var ju det som var frågeställningen. Och, 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 och vad slutade det i där, i där liksom själva predikan? Vad, vad, för för, för du, blev ju, du blev ju anklagad då för att det skulle vara en form av hets mot folkgrupp. Ja, det var det du blev ja, åtalad för. Ja, visst. Ja. Det var ju det. Och särskilt var väl det där uttrycket, vet du då, att eh, homosexualitet är ju en... en ja, vad var det uttryckte det? Skam, eller en cancersvulst på samhällskroppen. Ja, just det. Och då menade jag det att om homosexuella då med, med deras sjukdomar och allt detta då innebär ju det då att det, det blir en påfrestning på samhällskroppen på det sättet. Men, men det var nog det. Och den tanken, den kom precis innan jag skulle hålla predikaren så... Det, det hade jag inte tänkt i dem överhuvudtaget alltså. Men det, så det var Herren som la de orden i min mun. Och det var det som, som blev själva den springande punkten. Det var det som var orsaken till att jag blev åtalad helt enkelt. Just det. Men, du, men, men om man läser hela din predikan så är det ju väldigt tydligt med det. Vad jag kommer ihåg nu, nu var det ett tag sedan jag läste den. Ja. Men att, där du verkligen pratar om hur, hur Gud älskar alla människor ja, oavsett. Visst, visst. Ja visst, det gör han ju. Ja. Det gör han ju men sen är det ju detta som jag också påpekar där att om nu Herren varnar för homosexualitet då, då innebär ju det helt enkelt då att han inte kan acceptera det då. Det är ju det jag menade med detta då. Så är det ju då. Mm. Och, och man kan ju inte säga att man är en kristen homosexuell om, om Herren inte vill att vi ska vara homosexuella. Så att därför så tycker jag det är väldigt viktigt det här att Människor förstår att det är en skillnad. Herren tillåter inte det va? Han, han, han vill inte ha det så. Paulus säger, ni har låtit två er rena va? Ni har levt så här men nu har ni tagit er rena. Och, och det är genom Jesu blod. Så att det... Hur, när du då höll den här predikan. Du hade också in, du hade inbjudit lite speciellt. Hur var det? Du hade bjudit in... Olika organisationer till kyrkan Jag, jag, jag bjöd in Ölandsbladet Eftersom det här är på ja, Öland då. Okay. Ja. Och sen bjöd jag in TV4 ah. Att de skulle komma då va? Mm. Så det gjorde jag Jag förberedde det här då För att det, när jag hade då Förberett predikan så hade jag en bön Om detta, när ska jag predika det då? Ja. 
Vad va, vill du herre? Ja då fick jag datumet 20 juli. Ja visst. Mitt i högsommaren. Mest med turister och alltihop. Det, det förstod jag. Det ligger ju i, i Guds intresse att så många som möjligt kommer då va. Så du annonserade att du skulle predika ja, om det här? Jag gjorde det. Ja, jag gjorde det. För att annonsera detta. Mm. Och, och, och det är väl inte så konstigt. Jag menar, en, en pastor vill ju såklart få ut budskapet. Ja. Och ja. Eh, om man då annonserar att ja, ja. vi ska undervisa om vad Bibeln säger ja. i det här. Ja, ja just det. Eh, och det är väl jättebra att pressen kommer då? Eller? Ja, men det kom inte någon. Nej, det kom inte någon? Nej. Det kom inte någon. Varken från Ölandsbladet eller från tv. Inte alls, de, 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 ah, det var väl inte så mycket i Badgårdens pingkyrka, en liten kyrka, en pingspredikant som är, ja sådär. Så det, det var inte någonting. Nej, det brydde sig Men vilka kom då? Eller? Nej, det var ingen som kom utan det var det att eh, jag gick till tidningen sedan då efter helgen och eh, Ölandsbladet och gav dem stolparna på min eh, predikande va? och då skrev de om det. Och när de skrev om det så var det ju då en man som läste det och som gick till polisen och anmälde mig då. Okej, vad sa du då? Ja, så var det. Va, vad sa församlingen då efter du höll predikan? Om församlingen? Eller vad, vad sa församlingen? Som... De stöttade. Ja. De stöttade och uh, styrelsen gick ut i, i Ölandsbladet också och, och stöttade mig så här så att de, 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 de ville att, att det här skulle få det här genomslaget som man önskade då så det, det, var, det var bra. Och eh, vad hände sen? Du, den, här, den här mannen då, hur, han hör den här predikan ja. och anmälde dig. Ja. Hur, hur gick det till sen? Liksom? Ja, sen ringde polisen och ville att jag skulle komma till Kalmar för ett förhör. Vad tänkte du då? Ja, det var ju bara att eh, acceptera det. Att man kan, det kunde ju bli så, det, det kunde jag ju förstå. Va? Men, så att jag infann mig där hos polisen bara och de fick förhöra mig och så här. Och, och polisen sa att det här är ju ett sånt här förhör som vi måste ha eftersom du är anmäld och så här. Och det lär inte bli några stora saker av detta utan jag skulle tro att åklagaren kommer att lägga ner det här. Sa han då bara så att det... Och när insåg du att det här blir en stor grej? Ja det insåg jag då när åklagaren tog upp det. Ja. Och när åklagaren ville ha bandet. På predikan, för vi hade ju alltid spelat vi in alla predikningar i pingkyrkan. Ja. Så att då fick de bandet då. Och då förstod jag ju då att då var det igång då. Så att det, det. Och sen visste jag ju inte, utan då gällde det för mig bara att jag får de som kan hjälpa mig. Så att jag sökte ju en advokat då. Yes. Och, och blev det stort direkt eller när, när var det det blev liksom? För menar, du blev ju du blev ju rikskändis. Ja. Blev du? Det blev ju då när vi kom till tingsrätten i Kalmar. Första då, då, förhandlingen man hade då. Då var ju alla journalisterna därifrån. Så gott som hela Sverige. Va? Så då, då, då spred det sig ju fort. För de stora tidningarna var ju där också då. Va? Gjorde ju intervjuer. Och, jag följde ju rättegången och så här. Och hur, hur kändes det? Ja det jag tänkte att det här ska ju Herren ta hand om så det kommer att bli spännande framöver. För att det är, nu, nu får vi se vad det här blir av det då. Va? Och, och de, min fru satt ju då i, i, ibland 
och åhörarna där vet, och de här nu journalisterna de sa vad är detta för någonting en liten pingspredikant ifrån Baljord bara för det, det så angeläget för alla var det här va? det var nästan så där man tyckte var konstigt va? ah. och, och sen jag trodde nog att det skulle inte bli så märkligt av det där, för jag hade en bra advokat och vi gick igenom det här och pratade väldigt mycket om det väldigt många gånger som, som vi träffades innan rättegången så att det, jag kände att jag var i trygga händer och sen så bara jag till Gud att ja, du får ta hand om det här. Jag ställer upp allt vad jag kan på alla intervjuer och allting så här som, som jag kan råka ut för men du får hjälpa mig. Mm. Så att jag, jag var öppen för det helt enkelt. Wow. Um, hur var, när det här har kommit till tingsrätt då blir det ju en verkligen en stor grej. Hela, hela Sverige pratar ju om det. Ja. Framförallt och hela frikyrkan pratade verkligen ja, om det. Ja. Sådär. Hur var din alltså, supporten bland andra pastorer? Och, och, och liksom, hur var reaktionen bland andra kristna? Det var ju, det var ju blandad. Det var ju då eh, många naturligtvis som stöttade och som hörde av sig, som ringde och så här. Det var det. Men, men det var också flera som tog avstånd och så va. Och direkt och, och, och sa det direkt också. Så, här. så att det, det var blandade reaktioner. Och det, det kunde jag förstå att det kunde bli så. Va? Men visst var jag bekymrad över när de jag trodde. Och litade på mer så här att de då vek undan. Det var, det var ju lite sårande. Det var det. När, när jag kom hem då från rättegången då i, i tingsrätten. Och så läste man tidningen Dagen att... Det, man intervjuade pastorer och de som var ledande för oss som tog avstånd och så här. Det var ju som en kniv i ryggen helt enkelt. Det var det. Men mm. man fick... Var, var det någon av liksom de större pastorerna om man säger så? Som därav har ett större ansvar som, som backade dig? Ja då, det fanns det. Ja. Det fanns det. Och bland ja, dels ifrån, från Pingst men också hade jag då... Uh, speciellt en biskop från Svenska kyrkan ja. som var oerhört uh, till att hjälpa hans och så här och, och stötta och, och, och uppmuntra och så. Så att det fanns ju. Och inom de andra frikyrkorna också fanns det ju de som hörde av sig. Va? Så det var många brev och det var mycket som kom alltså. Mm. Så det. Uh, hur, uh, hur hur var Vad hade du önskat liksom, att pastorer hade gjort? Alltså... Jag hade önskat att man söndagen efter jag predikade hade gått ut i alla kyrkor och predikat samma budskap. Då hade jag fått en otrolig effekt. Det tror jag på. Ja. Så det, det hade jag önskat. Och, mm. och, och kanske var lite besviken att det inte blev så. Ja, just det. Att man inte tog tillfället mm. och hakade på alla då och ställde upp nu för det här. Det, det, det hade varit... För som jag förstod ju inte då att det här på något sätt var att Herren ville varna svenska folket på något sätt alltså. Det fattar jag inte då, men nu förstår jag det efteråt alltså. För sedan har ju den här hbtq-rörelsen fått ett väldigt ja, genombrott på något sätt och genomslag. Och de har haft en väldig lobbyverksamhet och de har varit otroliga med det att, att göra det. Att, att få sina... Frågor och på agendan, det har de lyckats med väldigt väl. Ja. 
absolut. Och med, och med skattepengar dessutom. Ja, det är så. Har de gjort det, va? Eh, men varför tror du att folk och vissa då pastorer inte vågade backa dig? Var, varför tror du att de inte ville göra det? Nej, jag tror att det är som Stendi Sjöberg sa till mig. Han sa det här frågorna, sa han, och det kan ingen pastor som har barn och, och, och är den åldrarna hålla för att det kan bli väldigt tragiskt för barn och hela familjen. Men, men du och jag kan göra det, som han sa då. Va? Så att, att det, det ligger nog någonting i det, tror jag. Att det var så. Okej, okay, ja. folk gör det inte för att de är, de är rädda för sin familj. Ja, visst är det. Och jag blev ju hotad också. Så, där, så att ja, det, det hände ju. Och, så att jag fick ju gå till och anmäla det till polisen också. Det gäller Sverige. Men när jag var utomlands så var jag mordhotad där också. Så att det blev ju så. Det blev ju en, en väldig konfrontation på så vis. Var det någon? Var, min upplevelse, jag var ju ung då. Jag var inte, det är ju 20 år sedan. Alltså, så jag... Jag vet att jag gick i gymnasiet, men det man hörde då, det var att ganska många sa så här, vi, ja men vi håller ju med Åke i, i sak, mm. men vi tycker inte om på sättet du gjorde det då. Nej, nej. Nu tror jag att ganska få av dem egentligen lyssnade på hela predikan. Ja. Äh, sådär. Ja. Va, vad har du att säga till, till de som säger så? Ja, det är klart att, hur skulle jag ha gjort att annars, det är ju frågan den. Det var ju det sätt som passade mig helt enkelt att säga det på och uttrycka det på. Va? Ja. Så att det, sen om jag skulle ha gjort på något annat vis, det vet jag inte hur jag skulle ha gjort egentligen då. Utan Herren hjälpte mig till det här som jag bad om och då, då litar jag till att det här är Herren som hjälper. Mm. Ja, intressant. Um, är det inte lite så att många som säger så att... Uh, jag skulle gjort det på ett annat sätt. De kanske faktiskt aldrig gör det på något annat sätt heller. Nej, det kan mycket väl vara så. Det kan mycket väl vara så. Så. Ja, visst. Men, men okej, okay, så då, då, det här blir en jättestor grej. Hur, hur, privat bara, hur, hur blev det? Alltså, I familjen, alltså, du bodde i Borgholm då. Ja. Hur, hur var det? Ble, ble, var det så att folk kände igen dig när du gick på stan? Ja, alltså? ja visst, det var det ju. Och det är klart, familjen, det blir ju en påfrestning för familjen också va. Så att det, det tog sig upp på arbetsplatser och det tog sig upp i skolor och sånt här också vet du. Så att det, jag hade ju barnbarn då som i skolan, ja hon sa ju sitt namn och så det här till en lärare där. Jaha, är du släkt med den där åkergren då va. Så att, att de fick också liksom bära hundhuvud för det här va. Så det var ju det var knepigt för dem. Va? Men, men sen samtidigt så, familjen trodde ju på mig och tyckte väl att det var spännande samtidigt att se hur, hur det skulle bli i fortsättningen. Ja. Var det någon gång du ångrade dig? Nej, ja. jag har aldrig gjort. Jag har aldrig gjort. Ja. Äh, grymt, jag tycker det är, det är stort alltså. och jättekul att få sitta ner och prata med dem om det här för... Um... Jag tycker det är och värt liksom att man vågar predika det som man tror Gud säger och det som ja. Bibeln säger. Och Bibeln säger att det är sanningen. Vi ska förstå sanningen och sanningen ska sätta oss fria. Och det är väldigt få, eller jag upplever i alla fall att det är faktiskt inte de som vågar se sanningen. Det är lätt att säga sanningen, Jesus älskar dig för att säga ja. Jesus älskar alla. Men det är svårare att säga sanningen i ämnen som... Som blir kontroversiella eller som ja. inte är politiskt korrekta och sådär. 
men som pastor så är man ju faktiskt kallad att predika hela Guds ord. Ja, det måste man göra. Uh, och vi är även kallade faktiskt att, 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 för, alltså, göra ett, att, att vara med och forma samhället faktiskt. Mm. Mm. Många vill ju att vi inte ska hålla, prata om samhället. Att vi, uh, jag vet att jag hade en, jag kan tänka på det nu bara, jag hade en, ett samtal med en släkting som var så arg för att kristna uttryckte sig i, i, i samhällsfrågor. Och då sa jag så här, ja men vad, vad tänker du om Martin Luther King? Liksom? Ja men det är ju en annan sak, tyckte hon. Ja fast det var ju det, alltså han, han, upp, han uttryckte ju också, en, det var ju en samhällsfråga liksom, såklart, slaveriet. Och, och när han sa vad Bibeln sa om det, ja. han fick ju också väldigt mycket, mycket skit, om man ja. rent ut sagt. Alltså han ja. fick ju väldigt mycket mothugg, inte bara av vita utan även Nej. av många svarta. Ja, ja. För att de tyckte att äh, men nu, du, du skapar för mycket oreda, så här. Och, och um, därför tycker jag det är så coolt att du vågade gå på det du trodde. Liksom, ja, så. Ja. Men um, jag antar då att du fick ganska mycket hat då, eller liksom påbackning från, från alla möjliga håll. Ja. Vad, vad var värst tyckte du? Liksom? Där, där folk... Ja... Det var väl egentligen när man... Jag fick ju telefonsamtal dygnet runt, va? Ja, det var så. Och så ringde jag om nätterna också, va? Då, så att man måste upp och svara, vet du. Och då var det ju sådana som, som förlöjligade detta eller som uttalade hot eller som... Ja, det, det fanns ju hela tiden med detta då, va? Ifrån första stund och genom hela processen. Det tog ju då ett bra tag innan jag var färdig med det här, va? Så då, då under den tiden fick jag mycket sånt mothugg. Ja. Och jag fick, ja, de skickade grejer till mig. Det var abonnemang på tidningar, det var musikinstrument de köpte i mitt namn och, och, och de kom med postpaket till mig, vet du, och det ena efter det andra. Så jag fick ju ta upp det med myndigheterna det här och, och få hjälp med det. Okej. Okay. Så att det, det, det var många sådana där saker som man gjorde då. Ja. För att det skulle göra det besvärligt för mig helt enkelt. När du fick domen då att du blev fälld, ja. vad tänkte du då? Ja, då tänkte jag att ja, då får vi väl se då hur det blir. Då får vi väl gå i fängelse då. Men, men då samtidigt så pratade jag med min advokat och sa att det här måste vi ju överklaga. Ja, det är din sak, sa han då. Vi, vi, tycker du det? Ja, så ja, det tycker jag. Ja, men du vet, sa han, att det, det kommer att bli dyrt framöver då om du blir fälld. Ja, men jag, jag tror på det här så, jag, så att vi, vi, vi går vidare. Så då gjorde vi det. Gick till nästa instans. Hur lång tid tog det sen då? Det är ju oftast ganska lång ja, utvärldprocess. Det var väl inte så hemskt långt egentligen. Tre, tre, mån, tre fyra månader var det var. Okej, okay, ja. Så var vi igång. Och vad, vad hände då då? då, då hur, hur var den tiden då liksom? Ja, det var ju en väntan var ju detta då, var förberedelse. Då var jag, hade jag ju mycket samtal med min advokat och vi, vi gick igenom alla olika tänkbara scenarier. Och sen så var det att invänta det helt enkelt och vara förberedd för det. Och, och det gick ju då bra att jag blev frikänd helt enkelt där då. Ja, i hovrätten ja. i Jönköping? Ja, det var det. Ja. Jönköping. Och, och de som anmälde dig då? Eller den som anmälde det? Ja. Hur, man, de, hade, de hade inte varit på gudstjänsten Nej. Utan de har hört, hört talas om att du pratade om det Ja, ja visst, visst 
Och åtalet var... Du får hjälpa mig här nu. Så jag, de här, det var hets mot folkgruppen. Ja, det var det. det, var det. Och att du då skulle ha hetsat de homosexuella ja, i Sverige. Ja, precis. Ja, precis. Så var det. Ja. Så var det. Och det, det var det som var, var domen då. Va? Men den upphävde ju då Göta hovrätt. Men ingen, vad du vet, så homosexuell var på gudstjänsten. Men eftersom du... Nej, det var det inte. Det, det kunde jag inte säga att det var någon. För att det var församlingens egna medlemmar som var, ja. stort sett. Och några då som kom utav eh, turisterna i, i ja. som brukar gå på möten då i Borgholm. Så att ja. Det var bara kända personer. Men du åkte liksom inte till, till en Pride-parad och skrek? Nej, eller? Du, nej, åkte, nej. Du, du åkte inte till, till någon, hem till någon och skrek? Nej, eller publik, nej. Eller så, utan... nej. Du bjöd in dem till din kyrka. Ja, visst, ja. Så, så var det. Men ingen kom. Nej. Men eh, var, varför tror du man ville... Ja, man anmälde det helt enkelt. Varför, var... Nej, men det var ju ett sätt att uttrycka sig och, och flytta fram sina positioner på något sätt. Det var det ju. Va? Så att, att, de menar, den som anmälde menar väl då att de skulle tjäna hbtq-rörelsen genom detta. Då, så att, jag kan inte tänka mig något annat. Eller också att de naturligtvis tycker att det var hatiskt emot en predikant. Hans, han ska ju tystas i så fall och inte stå och prata sånt. Och så kan jag tänka att de tänkte. Va? Mm. Men... Ja, det... men så, så blir du då friad. Mm. Och vad, vad blev reaktionerna då då? Ja, många, det var ju väldigt, jag gratulerar ju till det. Då tyckte att det var bra så här så att det... Det blev ju och lite blandade reaktioner på det också kan man säga. Hela tiden var det blandat. Så att det, det var de som var för och de som var emot. Det finns det ju alltid då. Va? Så att det var... Och så var vi ju inte säkra då för vi fick laga kraft då. Men däremellan kom ju åklagaren in. Just för sen då blir det överklagat i högsta domstol. Ja. ja. Om man tar upp den här. Ja. Det, gör man. det är ju ganska ovanligt. Ja. Att den, den kommer till högsta domstolen. Ja, det är det. Det är det. Hur var den processen då? Då, då fick du åka till Stockholm? Eller? Jag fick åka till Stockholm, ja. 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 Det var det. Så att då var vi där och, och förberedde oss för detta då. Och rättegången som hölls där. Och det var ju... Och då hade ju tv begärt att de skulle få sända då predikan över eh, Sveriges Radio då. Eller eh, över tv. Ah, okay. Ja, okej. Och då sa min advokat, för att man pratade med honom. Du vill ju få ut budskapet, sa han. Är det inte lämpligt nu då att låta det gå ut över hela Sverige? Jo, så ja, det är det. det, är ja. det. Och, och gjorde de det då? Ja, då körde de det över. Hela, hela predikan? Ja, he, hela rättegången. Ja, hela rättegången, ja. Hela predikan, för predikan spelades ju upp varje gång det var rättegång. Mm. Det spelas upp i Kalmar, det spelas upp i Jönköping Det spelas upp i Stockholm Så att det var... Var allt med då? Någon har sagt till mig att De tog bort vissa delar ur predikan Ja, det, det kan hända att de gjorde jag, jag vet inte det, men det kan hända att de gjorde Så att det, det... Men de hade ju som TV hade ju egna advokater som satt och följde rättegången och så här och, och som in, gav liksom information till svenska folket då när man lyssnade så att de var ju väldigt intresserade av det. Ja. Det var de. Okej, okay, så där går den predikan ut. Det är bra. Mm. Um, det, och så blir du då friad. Och du blir friad, om jag har läst rätt här då. Så blir du friad på grund av att du hade blivit friad i Europadomstolen. Är, är det inte något, eller kan du rätta mig här om jag har fel här, men... 
Ja, alltså högsta domstolen ville fälla mig. Ja. Men då hade i alla fall väl de fått kännedom om för att min advokat och jag pratade om detta. Vad händer nu om du blir fälld i, i högsta domstolen? Ja, då måste vi gå till Europadomstolen, sa jag då. Ja, då var det ytterligare sånt där då, va? beslut som måste tas. För att det är ju oerhörda stora grejer med väldiga utgifter. Då, va? Så att, det, det, jag kände ju att det här det, det, det måste vi ju då planera för. Så jag sa att vi går vidare. Och då var det väl så att om det hade läckt på något vis att högsta domstolen visste det. Att går det till Europadomstolen så frikänns jag där. Och då så var det bättre att de gjorde det. De vill inte ha det, liksom, det påpekandet från Europadomstolen. Då vill de inte ha i högsta domstolen. Okej, okay. ja, precis. Och då blir du friad. Ja. Um, och trots att du inte sa... Det är, ja, det är en stor grej där, Men alltså, trots att du inte sa att... Du sa inte att homosexuella är en cancersvull. Utan du sa att homosexualitet... Ja. Var det ja. någonting som var stor betydelse? Ja, det var det väl tydligen ja. så. Ja, det. Och, och det, jag menar, det är ju klassisk kristen tro är ju att vi tror ju att synd generellt är en ja. kampstidsvulst. Ja, det är det. Det spelar ingen roll vilken synd Nej. det är va? Nej. Utan, det är ju, utan synden är ju, är ju som en, ja. som en cancer. Alltså ja, den, 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 den växer. Så. Ja, visst. Och, och, och det var det jag förklarade i högsta domstolen om detta. Att det är ju så att en, den som har drabbats av en cancersvulst den söker ju specialistvård. Mm. Och den vården innebär ju ett ingripande på något sätt va? För att man ska skära bort den där cancerknölen då va? Eller, eller vad det nu är. Så att, att det, det är ju en process på något sätt och det vill jag ju hålla före då va? Men när jag var då i högsta domstolen då, då sa jag till min advokat att nu ska jag ta frimodighet till mig och läsa Guds ord för högsta domstolen. Då. Och då läste jag ifrån Hesekiel då där det talas om detta om du ser någon begå en synd och inte varnar. Då ska den människans blod komma över dig. Ja. Och då får jag bära ansvar för det. Så jag, jag påpekade detta att jag hade ett ansvar att tala om de här frågorna. Därför att varna människor. Och, och varnar jag inte människor och, och då, det går illa för dem. Då får jag ta ansvaret för det. Så att det, det, var, det tyckte jag var väldigt allvarligt som jag sa då. Så att, men ja, det, det var en process. Ja, precis. Och det är ju det Bibeln säger. Och, och då blir du då friad. Mm. Um, vad händer då? Ja, vad händer? Det blir ju en lättnad naturligtvis. Ja. Hur kändes det? Ja, det kändes ju bra. Det kändes ju bra att det blev som det blev där då. För att det var ju då, de frågade ju då vad jag ville ha för straff då. Så här, om, om jag kunde tänka mig då fotböja. Nej, så ja, det vill jag inte ha. Utan då går jag i fängelse. Och jag tror att sådana där saker eh, ville man inte vara med om. Då hade man skapat en martyr på något sätt, va? Ja. Det ville man inte. Så det där, det, det, man, på ett sätt så, så kände man ju att Herren var med i alla fall. Det här, det, det gjorde jag ju. Ja. Och, och visst kunde finnas oro. Min fru var ju väldigt orolig för det, hur det skulle kunna gå då. Rent ekonomiskt att klara det här. Va? Så att, men jag sa där då att har Herren nu bestämt att jag ska tala om det här och det får kostnader med sig, då får ju han betala det. Så kände jag det helt enkelt. Ja, visst är det så? Ja, så Herren var med. 
Ja, det Hur... Um, om du då hade blivit fäll, liksom. Ja. Och du hade hamnat i fängelse. Mm, vad tror du hade hänt då? Jaha. Det är ju inte lätt att kunna föresäga vad som hade hänt. Men, men en del hade kanske ställt upp och så här och, och så. Mm. Men, För jag hörde någon intervju där du sa att hade jag blivit fälld så är det som att då hade Sverige gått tillbaka till... Um, Ja men 200 år eller någonting liksom. För det hade ju varit ett, en sl- ett slut på yttrande och religionsfrihet. Ja alltså det 150 år tidigare så hade ju en pastor blivit dömd och, och landsförvisad. Och, och då, då var det ju, det var ju precis 150 år där, det året så då, då använde jag det i någon av rättegångarna också då va? Ja. Att nu är vi tillbaka där igen då va. Och vad var det för story? Ja, det var ju då att eh, man hade ju döparrörelse då eh, på 1800-talet där va. Och eh, det var ju förbjudet då. Det var förbjudet att fira nattvard och detta då va. Så att det, det var sådana saker som man ville inskränka på. Och då blev det en dansförvisa till Danmark. Okej, okay, ja. ja. Vi kan sitta. Ja, för att eh, det... Ja, det är ju en impensiva. Jag tycker det är lite konstigt också i svenska alltså att, att de säger att, att de, på, under Sveriges rikeslag så hade du blivit, hade du blivit dömd. Ja. Då säger man ju egentligen att vi har ju egentligen inte då religion och yttrandefrihet i Sverige fullt ut. Nej. Eller? Nej, det blir det ju inte då. Egentligen är det ju så. Och, och då lägger man det under då att under... Um, att det är hets mot folkgrupp mm. ja, det är ju, jag, jag, När jag läste på om det här Så, så blev jag faktiskt väldigt så här, Oj, att, vi, att det är så illa um, Speciellt med tanke på att du Du bjöd in folk att komma till din kyrka Det är inte så här. Alltså en kyrka är ju en plats där, där Nu tycker jag att vi ska såklart få predika på, på torget också va? Men just när du det var inte så att du åkte hem till några eller skrek på några eller, nej, eller nej, hetsade på nej, det sättet. Utan nej. du bjöd in människor att komma ja, till din kyrka ja, för att eh, studera Guds ord. Ja. För min advokat menade att om du hade stått på torget i Borgholm och ha, ha haft den predikan. Då hade det varit illa för dig, sa han då. Okay. Men därför att du då har det som din uppgift att predika i din kyrka. Och då måste ju samhället och staten ge tillstånd till att predika det man ska göra i den kyrkan utan att man ska bli åtalad. Va? Ja. Så att det, det var ju det är en skillnad det är där på om man är utanför kyrkan eller i kyrkan. Okej, okay, ja. Vad man säger. Just. Ja, det är intressant. Det, och det är ju ändå, det, ja det är väldigt intressant. Sen, sen är ju, jag, jag kan ju tycka då att man borde få predika eh, Guds ord eh, eller predika saker på torget också. Ja. Men eh, så länge man inte uppviglar folk att gå och slå folk. Eller ja, folk, precis. Eller precis. Det handlar människor illa. Eller? Nej, nej, absolut ja. inte. Man får ju respekt för alla människor ja. då va? Ja. Även om de som tycker väldigt olika sådär. Det, det måste man ju ja. visa också största respekt och aktning. Och, och visa kärlek. Mm. Vad har reaktionerna blivit sen i, efter det här? Har... 
vad, vad finns det för tacksägelseämnen om man nu säger så som vi brukar säga i kyrkan? Eh. Ja, efter detta då så blev jag ju väldigt engagerad runt om i världen på något sätt. Alltså jag, dörrar öppnades ju överallt i Amerika och i Polen och i England och Skottland och Genève i FN och ja, överallt blev det ju så här att jag fick åka då och, och besöka och, och, och de ville ju då intervjua och de ville ju höra mer om detta egentligen så att det, det, det blev väldigt upp jag har varit ute och i Etiopien var jag ju och, och i länge och predikade där då och så här så att det, ja, det var det var, öppnade sig väldigt ja. Ja. Kul alltså hur, hur tycker du om, om du kollar på det här är ändå 20 år sedan um, om vi bara ser idag um, om vi bara börjar med att prata lite om innan vi ska sluta om kristenheten idag det här är ju ett väldigt hett ämne ja, det är det. Um, jag har ju um, hamnat i, i, i lite i den här stormen om man nu säger så ja. uh, inte egentligen för att jag, jag älskar att prata om det här ämnet så mycket va Men jag, jag har väl lite känt samma sak Jag tycker att det är ganska få människor som pratar om det va? Ja. Och ännu färre som säger vad Bibeln säger ja. Så Så jag har väl också liksom känt att det är liksom min, min, Jag är tvungen att säga någonting Om det här liksom och, och, Men när du nu då ser på, på utvecklingen som är idag Vad, vad, vad tänker du då? Ja, ja, när det gäller kristenheten, när det gäller den egna rörelsen som vi står i då, jag kan ju inte bedöma andra, men, men jag är väldigt djupt oroad över att det har blivit så liberalt överallt. Att man eh, dels inte vill prata om det och, och, och sedan istället försöka öppna så mycket vägar som möjligt för det homosexuella som vill vara med i församling också. Och det oroar mig mycket för man lurar ju människor in i någonting då och ger dem en, en, en falsk trygghet som inte finns. För det, det lever man uppenbart i synd då, då kan ju inte Herren hjälpa den människan som inte vill överge då. Va? Så att jag, jag är oroad över det, väldigt oroad. Jag undrar vart vi kommer egentligen. Men sen samtidigt så, så kan jag utan annat än läsa vad Jesus själv uttrycker och säger att att det kommer att bli en, en avfallstid innan Jesus kommer tillbaka. Och vi är ju i, inne i den ordentligt nu. Med mycket avfall också. Mm. Så att det är mycket allvar. Så församlingarna har... Ja, det, det behöver bli en, en bönerörelse som går djupt egentligen. Mm. Så att, att vi får upprätta församlingen på nytt. Och att Guds ord då får vara det som är normgivande. Yes. Och det här är ju... Att följa Guds ord helt enkelt är att tala emot det som, som Bibeln betecknar som synd. Ja. Tycker du att pastorerna gör sitt jobb om man säger så? Om du får vara lite, ge lite ris och ros här. Tycker du? Alltså, för som, för, som vi var inne på innan, en, en pastors tjänst är ju liksom att förkunna vad Bibeln säger. Ja. Inte så mycket vad man själv säger och själv så tycker. Så är det ju. Hur tycker du att pastorer sköter sig idag i Sverige? Ja, jag är oroad över den här pastorsutbildningen. Jag undrar vad det är egentligen man utbildar pastorerna till. 
För jag menar det att det gäller ju då att kunna ta upp olika ämnen och predika över det och vara skärpt i tonen när man talar om det. Och det finns säkert många som gör det. Men det är också många som, som eh, vill vara så att när man går från kyrkan så ja det var en god predikan, det var bra det här och man vill nog vara, eh, känna då att, att man har folkets stöd på det sättet. Va? Och man vill nog inte utmana. Jag är rädd för att det är för lite utmaning egentligen hos förkunnarna idag. Ja. Vad tror du vi behöver? Ja, vi behöver naturligtvis väckas över situationen som den är. Och när vi blir väckta över det, då kommer också de budskap som krävs i den tiden. Det tror jag att det blir så. Och då behöver vi förnyas på det sättet, verkligen. Så att, att Herren får möta oss så att vi inte är rädda för någonting, va? Mm. För den tiden blir, kommer säkert. Det, det gör det. Ja. ja, intressant att prata med dig. Åke, jätte, jättekul och, och, och intressant. Jag vill tacka dig för din tid. Tack. Om du skulle säga någonting till, till alla lyssnare. Skicka med någonting. Vad skulle det vara? Ja, framförallt så är det ju att vara öppen för Jesus och ta emot Jesus. Det är ju det som är det viktigaste. Och släppa in honom i livet. Och det blir ju spännande för vi kan ju aldrig i förväg säga hur livet ska bli. Men med livet med Jesus det är spännande. Och jag har fått uppleva det, det mest spännande som någon kan få vara med om. Och det är jag tacksam över. Och därför så vill jag ju att alla ska möta Herren. Och att det är hög tid nu att omvända sig. Hög tid nu att ta emot frälsning. Och att göra det på allvar. Att man blir en kristen på allvar helt enkelt. Det, det är vad jag önskar var och en som vill lyssna. Underbart alltså. Stort tack. Tack för att jag fick komma och hälsa på dig. Gud besigna dig. Tack för det. Gud besigna er. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag. Och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.